0: Hjertelig velkommen til en ny episode av Larviks-podden, hvor vi fortsetter intervjuserien med ordførerkandidatene foran årets kommunestyrevalg. Denne gangen er det Høyres kandidat Erik Bringedal som kommer i studio. Så har produsent Geir Atle Jonsen tatt med seg mikrofonen for å snakke med Larviks-folk. Denne uken har han møtt Lars Henning Ulver. Han er økonomidirektør i hotell- og restaurantkonsernet Hot Nordic på Lysaker- men av og til tar han fri fra hotellbransjens kleskode og jobber fra Larvik. Dessuten vil vår faste bestervisser Kjetil Voll belære oss om et nytt selvvalgt tema. God fornøyelse. Jeg heter Tormod Ugelstad.
1: Jeg heter Erik Bringdal, og jeg representerer Høyre. Hvor gammel er du? 65
0: hva jobber du med?
1: Ja, jeg har jobbet i et selskapsmøter ABB i snart 30 år, så jeg har jobbet i forskjellige stillinger der, og har jobbet i utlandet noen år og i, eller lagt i, i Norge noen år. Så jeg har hatt ulike posisjoner og stillinger i et selskapsmøter ABB, og der er jeg fremdeles, og der pensjonerer jeg meg fra 30. april.
0: Så da er du klar for politikken? Ja, da er jeg klar for politikken. Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for dig.
1: Ja, det kommer litt an på sånn, altså tidligere, når, kan du si, jeg hadde en, vel den mest krevende og mest givende jobben jeg hadde HVB, det var fra 2001 til 2010. Og da reiste jeg liksom 90-100 dager i år og var veldig busy med det, så det var, det var mye jobbing. Men sånn vanligvis nå, sånn som jeg har det nå, så er det relativt 8-4. Ikke nå særlig mer krevende enn det.
0: 90-100 dagers reising, var det utenlands og ja, overalt?
1: det var en praktisk sted over hele verden. Jeg hadde ansvaret for et forretningsområde i AVB på den tiden, og jeg tror jeg hadde ansvaret for 22 fabrikker rundt omkring, så da ble det mye reising. Men uh, jeg, jeg trivdes med det, men det, altså, det er jo ikke en jobb jeg kunne hatt i dag,
0: men det var greit den gangen. Liker du fortsatt å reise? Nei,
1: ikke så. jeg liker å reise privat sammen <laughs> ja. med kona mi og ja, venner og sånne ting, men uh, det reise, ja, altså, den jobben jeg har nå reiser jeg ikke noe i det helt tatt, men jeg hadde jeg hatt en jobb som jeg hadde reise mye, så tror jeg ikke jeg hadde likt det i dag. Det hadde jeg ikke gjort. En vei, en vei, alt har sin tid, liksom. ja. Har du
0: alltid hatt samme type jobb, eller har du Nei, hatt andre ting? Nei, jeg har vært litt ting?
1: forskjellig med oss. Altså, jeg er økonom, ja. så jeg har jo stort sett hatt det jeg har hatt i ABB siden ja, begynnelsen på 90-tallet. Det er forskjellige lederstillinger i på ulike si, selskaper i ABB. Så det er stort sett med si, management, som vi kaller det på, på, på godt norsk, som jeg stort sett har drevet med de siste 30-25 årene i hvert fall i ABB.
0: Drives ja. du i lederrollen?
1: Ja, måste ju säga si att jag jag gör det. Inte beständigt jag det lika imorgon, men jag jag gör nog det. Jag gör nog det. Jag tror kan man kunna ha ett sånt jobb hvis man inte man överlängd tid hvis man inte hadde likt det, då hade det
0: något på hälsa lös. Vad slags utdans har du? Är du ekonomisk utdans? Ja, jag är jag
1: civilekonom. Mm. Så jag i Sverige i Lund i 1978. Så siden det så har jeg, jeg har tatt et grunnfag i offentlig rett og litt sånn forskjellig, men det er litt sånn økonom jeg fortjensvis har, uh, har vært, og som jeg også liksom på en måte har gjort et levebrød innen av de ABB da.
0: Hva tänkte du at du skulle bli når du ble stor, da du var liten? Var det økonomi da, eller hva anså du for det? Nej jeg tror
1: ikke det. Jeg, jeg husker ikke. Jeg, jeg, husker, jeg, hadde, jeg vet ikke om jeg hadde noen sånne spesielle drømmer <laughs> når jeg var liten. Nei? Men... Uh, det var väl det blev väl ekonomi förste steget när på alltså det som vi kallade för gymnasie gamla dager. Så då da var det väl det det också kanske ett alternativ till som utgörstadelse.
0: Kommer du från Larvik? Ja, jag är äkte Larvikskudd. Var i Larvik kommer ja, du ifrån? Ja, jag
1: är på Larvik sjukhus som ligger rätt upp i gatan här. De første fem åren av mitt liv så bodde jag 300 meter längre bort eller 400 meter längre borte fra Larvik sjukhus i Furuveien. Da er moren og min leide en, le en kjelleleilighet, og så flyttet vi til byskogen Øst, Håkonsgatte 94, og der bodde jeg frem til jeg var 19. Så har jeg gått 7 år på Torslandskolen, så har jeg gått to år på Mesterfjellet, og så har jeg gått tre år på på det vi kalte Larvik gymnasie. Faren min har jobbet mitt i byen her og drevet et selskap som heter, et som heter Molteberg Elektriske, som ble startet av min bestefar i 1932, tror jeg. Så jeg sier at jeg, ikke, at, ikke bare at jeg er ekte Larvik-skutt, men jeg er fra tjukkeste Larvik, for å si det ja. sånn. Og det betyr altså rett for, syd-øst for Bøkeskogen, og, og godt vest for Lågen, og, og godt øst for,
0: for Brunlandes. Hvor i Larvik bor du nå? Nå bor jeg på Sanden,
1: jeg har akkurat flyttet til Sanden. Ja, ja. En, av Så, nye, ja, en av de nye. Ja, en av de nye. Der liker vi oss veldig, veldig bra. Jeg bodde i Stavern ja. fra 2008 til 2008 fram till nu i 2018. Så men så flyttade vi in på Sandne. Så det där trivs bra.
0: Når du när du möter folk som inte känner till Larvik, eh hur du beskrive Larvik?
1: Ja, jag det som kanske är liksom den den störste vi har, det är ju byens beliggenhet. Altså vi ligger ju vi ligger jucke fjorden, vi ligger ju över havet. Alltså det at vi har en fjorby- Visjon, det, det er jo for så det, men vi burde jo ha en havbygvisjon, for det er mm. ikke mange byer som ligger ved havet. De fleste, altså de fleste andre byer her i Vestfold, som Sandefjord og Tønsberg, så de ligger jo innerst inne i en fjor. Så jeg må jo si at det er beligenheten. Vi ligger ved havet. Vi har kort vei til skog. Vi har kort vei til fjell. Så, så jeg synes vel at den geografiske beligenheten er er ganske fantastisk. Og så er larviksfolk generelt sett er ganske hyggelige. Vi har... Vi, vi har jo vært en slags, i hvert fall sånn, det som jeg kaller for central av Larvik, så har vi jo vært en slags sånn sosialdemokratisk høyborg i, i alle år, så folk her er, er ganske uprettansiøse, usnobbete, og jeg tror Larvik kanske er en by som det er forholdsvis lett å, å bli kjent med noen i, så, så det vil jeg vel kanskje fremreve ha som de viktigste tingene, vis noen lurte på om de hadde lyst til å flytte til Larvik.
0: Du har jo da måtte hele livet ditt i Larvik på mange måter, Uh, hva vil du si er den største forskjellen på Larvik da du vokste opp i Larvik og nå?
1: Ja, for det første så, så har jeg ikke bo, selv om jeg er ekte Larvik, så har jeg ikke bodd i Larvik. Jeg har bodd tre år i Sverige, i jeg har bodd fire år i Oslo, og så har jeg bodd fire år i Sydney i Australia. Men det er jo liksom, byen i mitt hjerte er Larvik. Og hvis du spør om hva som, hva som har forandret seg, så det kommer an på liksom hvilket tidspunkt, perspektiv man trekker opp men jeg vil jo si hvis vi går en 12 13, kanskje opp mot 15 år tilbake i tid så har Larvik utviklet sig enormt og jeg tror liksom hele dette med frigjøring av Treskovs industriområder langs havna, vi fikk et fantastisk hotell, vi fikk et fantastisk kulturhus, man bygger nå etter hvert å bygge ut en by både på Fritzø Brygge, Sanden og på Verksgården og jeg synes jo at, og det med kulturtilbud for eksempel, så jeg synes Larvik har utviklet sig enormt de siste 12-15 årene. Og det, det tror jeg er viktig, spesielt når vi ska rekruttere og få, få yngre mennesker til å flytte hit. I dag så er som regel yngre folk, de er, altså det, er jo, det er jo kamp om de lyseste hodene rundt omkring, liksom, i alle bedrifter og mellom alle kommuner og sånn. Så jeg tror at, at det å få unge mennesker til å komme hit, en ting er jobbtilbud, en annen ting er vad ska jeg gjøre på fritiden, hva skal familien min gjøre, hva skal konaen min gjøre? Og dette her har Larvik blitt veldig, veldig god på etter hvert. I kan man gå på et, et eller annet kulturtilbud, det være seg kunstutstilling, film, teater eller uh, musik, praktiskt alt, hver eneste dag hele uka.
0: Nå ble du interessert politik.
1: Ah Nå er jeg så gammel at jeg husker når John F. Kennedy ble drept i 1963. Ja. Jeg kan jeg skal ikke si at det begynte da, da var jeg 9 år. Jeg skal ikke si at det begynte da. Og jeg kan også huske den første borgerlig regjering, regjering som ble etablert i 63 med John Lyng. Og jeg skal heller ikke skryte på meg at jeg har vært politisk interessert siden var 9 år. Men jeg tror nok når jeg kom i 15-16 års alderen, så, så begynte den interessen å... Litt avhengig av hva slags miljø man kom i, men da kom jeg i et miljø. Jeg fikk en del venner och kamerater som også var interessert i, i politik. Og, og vi var ikke noen sånne unge høyre blomster som fløy rundt og sa det samme, men det var folk fra venstre siden, så det var, liksom, det var en slags Det, 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 det sporet litt, det diskuterte litt, det var litt luft under taket. Så det, jeg tror det begynte i den ålderen der. Var det mye politisk
0: interesse bland jævne på den tiden? Ja, ja.
1: og det uten att jeg ska bli veldig sånn og si at ting var så mye bedre før, for det, det var ikke men jeg syns det var virka på mig som det var en större politisk interesse bland unga människor den gången än det är nu. Vi hadde en jag med eh någon unga högere kollegor här och det alltså så är unga höger Larvik unga höger består av 15 medlemmar. Och det det, det jag blev nästan överraskad att det var så få. Så det tror jag generellt. Jag tror att vi har någon AUF förening i Larvik längre heller. Så jeg tror nok det er ting som, som jeg ser på som litt uheldig, det er at, og vi ser jo også i forbindelse med diskusjonen av togstasjon, det er jo, det er jo middelalderende og eldre folk som meg som er aktive, mens unge mennesker ser vi praktisk alt ikke i, i diskusjonsbildet i det hele tatt.
0: Når ble du aktivt med i politikken?
1: Nei, ikke før jeg ble valgt inn i. Jeg var litt med Unge Høyre på mine gamle dager, låt jeg på å si, eller mine unge dager. Men jeg var vel, når jeg ble bedt om å stå, jeg bodde i Oslo frem til 1982, og så flyttet jeg med familien min til Larvik da i 82, og så ble jeg spurt om jeg ville stå på kommunestyrelista til kommunevalget i 1983. Og det sa jeg ja til, og da kom jeg inn i kommunestyret, og siden det så har jeg liksom, jeg har ikke vært politisk aktiv, men da var jeg politisk aktiv i åtte år, og så har jeg måttet konsentrere meg om jobben min i ABB siden det. Men nå har jeg lyst til gå tilbake.
0: Mm. Var det noen spesiell grunn
1: til at du ble med, var det bare at noen spurte deg? <laughs> Nei, men det var jo som jeg sa det, jeg regnet meg selv for å være et ganske samfunnsengasjert og politisk interessert menneske allerede fra 15-16 år, mm. så, så da jeg kom tilbake til Larvik og ble spurt, så var det et hyre lett valg å ta, altså. veldig lett
0: ta. Har du, har du måttet argumentere for et standpunkt du egentlig ikke er enig i noen gang? Altså hvis uh, partiet har hatt et standpunkt, ja. egentlig så er ikke det helt det du mener, men... tänker
1: måttet... du lokalpolitisk, eller tänker du nasjonalt?
0: Ja, det kan være begge deler. Ja,
1: si, det kan jeg godt si, det er at jeg har veldig vanskeligheter for å legge inn mange tunge bevegrunner for at vi skal
0: ha kontantstøtten. Men har du måttet, har du måttet argumentere for det?
1: Ja, ikke, ikke offisielt, men Nei. det er jo klart når man har en del uh, lurvete venner som tilhører litt, litt lenger ut på venstre sida Så brår man jo selvfølgelig en pekefinger og sier hva i all verden mener dere med kont kontantstøtten Nei. Så jeg har nok måttet i noen grad stå på å forsvare litt på premisser jeg ikke, ikke selv har vært Nei. helt med på Hvordan er det? Nei, altså, det de er ikke alle politikere de, på et eller annet tidspunkt <laughs> Nei, du, det, altså, det er klart det er ikke noe moro det men, men jeg tror liksom at det skal man være engasjert at er, jeg, jeg tror ikke på det at liksom, Når man går inn i politiken, Så er liksom det partiet man velger å gå inn i er liksom, Alt er som, som hånd i hanske liksom, Hvert eneste standpunkt Hvert eneste ting er, liksom, ramler bare på plass Sånn er det ikke Jeg tror levende, aktive, engasjerte mennesker I alle politiske partier Har sikkert nyanser Og, og, og litt andre synspunkter Enn det kanske som er den offisielle, offisielle partilinjen
0: har du gått på noen ø, politiske nedlag? Nej,
1: det kan jeg vel ikke si at jeg har gjort. Eh, har du jeg... hatt någon seire? Ja, jeg, det må jeg jo si. Da, da må jeg jo tilbake til den gangen som jeg var med i politikken. Liksom. Ja, jeg skjønner det. Og det var... Eh... Ja, nå var vel ikke det som mye en politisk seier, for det var vel... Men altså, vi fikk... Jeg var jo satt jo i... De første fire årene jeg var med, så satt jeg i Hedrum kommunestyre. For da jeg flyttet fra Oslo til Larvik, så jeg, jeg, jeg kjøpte jeg hus på Fros, Frostved. Mm. Og da bodde jeg 50 meter inn i Hedrum kommune. <laughs> så, så derfor så ble jeg med i Hedrum kommunestyre. Og det er klart, det var den siste perioden hvor disse fem kommunene her i byen var var for sig. Mm. Vi fikk jo en storkommune fra, fra kommunevalget i 1987, og det at det ble en storkommune, det var ikke noen politisk seier som jeg tok del i, for det var faktisk bestemt på departementshold, men jeg synes jo det var en, men, men det var en veldig, veldig alvorlig og opprivende diskussion. vi hade i den perioden der. Og det den, den gikk, jo, der gikk jo uenigheten på tvers i partier også, ikke bare mellom partier. Men altså, om jeg skal kalle det en politisk seier, det vet jeg ikke. Men jeg, jeg var med i de første to årene jeg var i Larvik kommunestyret da, fra 87 89, den første perioden, så var jeg blant annet sjef, eller hadde ansvaret for et utvalg som hette eldreomsorgsutvalget, som da laget en eldreomsorgsplan for Larvik kommune. Og den, det, det var jo ikke sånn man stemte over ja eller nei, men jeg så veldig mye at de tanker og ideer som vi kom med i den planen, de ble sakte men sikkert implementert i den nye, nye storkommunen. Så det er vel kanskje den tingen som jeg ser tilbake på som jeg ser på tilbake med kanske med mest tilfredshet og, og velvære, for å, for å si det sånn
0: är det något som gör att du har lust till att få till något sånt dem Ja, det kan låta
1: altså den det som var situation den gången vi var ju i princip fem kommuner som slogs sig samman och vi var fem kommuner som på någon område var ganske olika. Och det vi så som väldigt viktig den gången det var ju att nettop in på detta här med äldreomsorg att vi fick som ett ett et, ett ensartat tillbud och mer smuligt homogeniserat tillbud, till skillnad det var, å kommunen, var det en fördel att bo sted i ett städer kommun och så var en olämpa att bo i en annan städer kommun. Så, så det arbeidet ga meg ganske mye Og det synes jeg var, det var en stor tilfellelse
0: Hvis dine partifeller skal beskrive deg tror du eller håper du at det vil si?
1: Nej, det vet jeg ikke Men en, en blid, omgjengelig kar Som har sine meninger Men som også er en fyr Du går an å med liksom Jeg tror jeg har Jeg er, er kanske veldig så god til å lytte Som å prate därför då sånn, pratade jag om mig själv liksom det er sånn, som som en typ sånn idé som det kommer i alla fall från hjärta. Ja. Ja. Så jag vill väl tro det At jag gent över är att jag god i hanteringen av människor och i att vara i samman med andra människor i sån settinger och likalede såna type settinger som man er i ett kommunestyre och så tror nog att jag att jag få ord på mig Og ha lite ord för mig och en sån samarbetelsman och en fyrgod gång och
0: det går ändå resonerande med Tror du politiske motstander også vil ha den samme oppfatningen?
1: Ja, faktisk så tror jeg det. Så tror jeg, det. det er, jeg skal ikke si at alle, men jeg tror gjemt over, i hvert fall så var det min erfaring da jeg jobbet med kommunpolitik, så hadde jeg faktisk eh, veldig gode samarbeidsrelasjoner med personer også fra andre politiske partier. Og det tror jeg er, for å ta det grunnleggende, jeg tror jeg faktisk er en forutsetning for eh, å kunne være og ha en viss eh, gjennomføringskraft og sånne ting, det er at man har gode samarbeidsrelasjoner, politikere mellom, på tvers av, av partilinjer.
0: Har du fulgt noe særlig med på kommunestyredebattene de siste årene? Ja, nå, etter, at,
1: etter at jeg ble ordfører kandidat, så ja. har jeg jo måttet gjøre det. Ja. Så, så jeg, det er litt blandet følelser jeg, her. har. Og nå ser jeg jo med glede at uh, det, man jobber nå med et uh, tverrpolitisk... Uh, for å prøve å komme frem til en, en ny ø, struktur i Larvik kommune, som altså man går litt bort fra den tradisjonelle kommittemodellen og opp mm. til dette med hovedutvalg, som gjør at beslutninger blir trykket litt lenger ned i organisasjonen, og det er ikke nødvendig sånn at enhver sak må opp til et kommunestyre på 42-43 representanter for å bli avgjort. Mm. Så jeg tror kanskje at jobben i et kommunestyre fremover kan bli litt, litt bedre og litt lettere, for at, sånn som jeg har sett det nå så langt, så synes jeg det ser temmelig
0: komplisert ut. Mm. For, for utenforstående, da, for meg for eksempel, ja. hvis jeg følger, prøver å følge med på et kommunestyremøte, ja. så synes jeg av og at det er, altså tonen kan være veldig skarp imellom de ulike ja. meningsmotstandere. Ja. Hva tenker du om det?
1: Jo, jeg, jeg, jeg sitter med det, med det inntrykket jeg også, og det det, det synes jeg er synd, men, men og jeg, nå har ikke jeg noen forutsetninger for å si at det er verre i Larvik enn det er andre steder, men det er jo folk som har flyttet utenfor å komme til Larvik som sier at og som da kommer fra andre kommuner som kanskje er sammenlignbare med, med Larvik, som sier at eh, de oppfatter det som en mye mer tilspissa tone og en mer sånn ja, kaller lite ovanlig debatt mellan politiker vill om mm. kommunstyret här i Larvik, en det de är vanter fra de de kommer på. Så jag tror att det är en av de thing som, som vi vi absolut borde försöka förbättra oss lite på. För det går lite ut på det som jag sa med genomförandekraft och det att det liksom står frammen som sammen som, som en enhet og, og sånt mm. typ att få genomförd ting. Det tror jag blir mycket enklare, hvis man också samtidigt kan ha en lite mer sån samarbets eh, tone.
0: Hva tror du man kan gjøre for å bedre
1: på det eventuelt? Nei, jeg tror kanske att den nye organiseringen kan ja. bidra til det. Og så er det, jo, det er jo klart alt koker ned til å bli et spørsmål om personer. Så det vet jeg ikke. Det er en grad jeg kan bidra med nå, så er det en av de tingene som jeg kommer til ha høyt på min agenda når jag blir ordfører. Det er at vi ska få et mye bedre samarbeidsklima og få en mye mer effektiv arbeidsstil i kommunestyret. I dag er det jo litt sånn kanskje at det er en del kanskje unge mennesker, og der er vi tilbake til det vi snakket om i utgangspunktet. Som, som, jeg hørte en historie men en fyr som går på videregående, og der hade læreren sagt i samfunnsfagtimen at nå skal vi sette oss ned og se på Øpe.no, for vi skal se overføringen fra et kommunestilmøte. Og når det hadde holdt på et kvarter, så reste læreren seg og slo av, av temen. Altså, dette har ingenting å gjøre med undervisning eller noen verdens ting. Og det tror jeg er synd. Jeg tror at hvis vi skal, nå overføres jo alle kommunestyrmøter på, på, på TV mm, eller sånn, og der tror jeg liksom, det er, det er kanskje måten å, å fremme politisk arbeid på, vekke interesse blant yngre mennesker, og se at dette her er folk som synes det er moro å drive med, liksom. Det, der tror jeg vi har mye å hente.
0: Opplever du deg selv som en samlende figur?
1: Ja, egentlig så gjør jeg det. Jeg gjør det. Jeg gjør det, så det igjen, nå snakker jeg veldig mye og jeg har jo som sagt ingen politisk erfaring fra de siste 25-30 år så jeg kan liksom, men jeg tror nok at hvis vi skulle gått en kollega med eller kollegaer så tror jeg nok de absolut ville sagt at jeg var en fyr som var samlende og som var en samarbeidets person.
0: Hvordan skal du få velgerne til å tenke det
1: samme? Nej, det vet jeg, altså jeg vet ikke, du kan se si det er sånn når går ut nå, og så skal du si en valgkamp, altså det å gå, drive en på og si at nei, nå, nå holder vi på en ny organisasjonsmodell, altså det er ikke noe, det er ikke noe sexy å gå ut i en valgkamp med noe sånt, så, så jeg tror nok at man må snakke om de tingene som, som folk fører som, 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 som nært for sig. og det er klart da snakker vi i skole, snakker vi i omsorg og ting så det er klart der, der, der mener jeg det er viktig å få fram hva, hva vi står for og, og, og vad vi ønsker å gjøre og, 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 og sånne ting, så akkurat, det, og så skal du se si at liksom du kan jo selge deg selv som en samarbeidesmann, og det har ikke jeg noe imot for å gjøre, og det er ikke noe problem å gjøre heller. Men jeg tror nok at man må ha litt mer sånn politisk, substansielle ting hvis man skal vinne velgere.
0: Mm. Er det viktig for deg å ha rett? <laughs> ja. <laughs> nei, ja, både ja og nei, håndte jeg på å si. Hvis noen overbeviser
1: meg, altså jeg er, jeg er nok veldig sånn, og det, det er noe av det i hvert fall som nærfamilien har brukt mot meg, som var sånn, at det er litt for sånn faktarelatert, ja. og, og si at skal du bli politiker, så må du jo snakke om følelsene dine, du liksom, og det, det tror jeg er et veldig, veldig godt poeng. Så, så, men det gör sikkert at så lenge jeg er som sånn fakta og argumentasjonsorientert, så er det klart at når jeg hører gode argumenter, og når jeg hører gode fakta bli fremført, så kan jeg gjerne forandre meninger.
0: Mm, så det er ikke viktig for deg å få rett nei, hvis du blir nei, overbevist om noe? Nei,
1: nei. det er det ikke.
0: Er du flinkere enn andre til å bil?
1: Ja. Is det verkligen när när du säger andra som är de flesta? Ja. Häng? De flesta Ja, jeg vill jo se si det. Så är jag väl kanske ja, jeg ja jag har god så mycket bil. Ja. Då har jag jo jobbat i Oslo på, på de siste 4 åren så jeg har ju kört Oslo och Larvik ja i vart fall 3 dagar i veckan. Så, så jeg, det har väl altså, det att köra bil är väl akkurat som sånn det med att cykla liksom jo mer du gör ju flinkligare blir flinkligare blir du på det. Så, men det hender vel at jeg overtrekker en fartsgrens og jeg har ikke fått så mange sånne fartsbøter i mitt liv trivs du i bilen, sånn på biltur? nei, altså det, det er sånn det er rart med det, med, sånn med bil altså, sånn, spesielt når man kjører til og fra jobb for når jeg jobbet på ABB i, 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 og bodde i Larvik, så kjørte jeg frem til Vakteskjeen og det har litt med det der å ha, ha litt egen tid ja. altså da har, du har barn du har masse ting du driver med når du setter deg i en bil og du kan høre på radioen akkurat vad du vil Du kan høre på en Vi har jo alle behov for å sitte og høre på ny en viss tid Så liksom det der å ha en egen tid i bil er, er ikke så dumt Så i så måte har jeg trivdes med det Men der også føler jeg jo kanskje at I min alder så føler jeg det litt som sånn Waste of time hvis du skal bruke form mye tid i bil
0: Hva er den viktigste saken For Larvik i neste periode?
1: Ja det vel, jeg, jeg tror vel at en veldig viktig sak er at men der, der ligger jo det litt nå, så det er jo dette med en jernbanestasjon og hvordan vi håndterer de tingene fremover. Nå blir vel det forhåpentligvis, forhåpentligvis avgjort nå i det nærmeste halvåret. Mm. Men jeg tror det viktigste er å, å, å klare å markedsføre oss selv. Altså vi trenger jo, jo mer næringsliv og vi trenger mer flere mennesker, og vi trenger flere yngre mennesker. Altså vi har jo et hjemt tilsik av eldre som faktiskt flytter fra Oslo og flytter Larvik og det. Det er vel bra det, de er hjertelig velkommen, men jeg tror liksom virkelig de som skal være en bærebjelk i dette samfunnet, de neste lokalsamfunnet de neste 25, 30, kanskje 40 år så trenger vi en større tilvekst av unge mennesker og barnfamilier og det er klart da trenger vi å være mye mer attraktiv for bedrifter å etablere sig.
0: Hvordan kan vi bli det?
1: Nei, vi må være, vi må være mer profesjonelle i måten vi, om, vi omgås på vi må være mye mer profesjonelle i måten vi selger byen på og det er en av de ting som, som jeg har faktisk tänkt å gjøre til en av mine viktigste områder for at jeg har jobbet i næringslivet 30 år og jeg tror jeg vet litt om hvordan folk folka tänker. og det å liksom bruke den kunnskapen og erfaringen jeg har til å gå ut og si at ja, men dette her skal vi stille opp med jeg vet att dette är viktig for det. Så jeg tror nok dette med næringsutvikling vil være veldig viktig, fordi at det har sånn, sånn spin-off på mange andre områder. Det betyr at du flytter flere folk hit, og vi bygger opp kunnskapsmiljøer og så videre. Så jeg tror det er en av de viktigste tingene
0: fremover. Hvis du ser for deg Larvik kommune i ja, om 13 år, i 2032, da. hvordan ser det ut her da? Hvordan er Larvik?
1: Altså hvis du går til 2032 så tror jeg Larvik vil være så veldig, veldig forskjellig fra vad det er, men vi får jo da forhåpentligvis en ny i Kongata i 2032. Og hvis du da spør meg liksom hvordan ser vi ut i 2045-2050, mm -hmm. så tror jeg vi er, en mye, vi er en mye sterkere urban enhet enn det vi er i dag. Og det er det som jeg syns er så fantastiskt fint med en ny jernbanestasjon i sentrum, det er, det er den effekten det vi har som en katalysator på, på aktivitet, på byggaktivitet som gjør at vi, vi bygger disse, som er hele en rød tråd i hele intercity-konseptet, når man skal bygge klimavennlige fremtidens byer, hvor folk bor tettere, du kjører mindre bil, du kjører mer kollektivt, du bruker mindre energi, og det tror jeg, hvis man da går til 2032, og så 15 år fram. i tid, mm. så tror jeg at vi ser klare konturer av det, og det, det har Larvik, kommer Larvik til bli fantastisk, en, et fantastisk sted for. Vi kommer til bli et vi kommer til å bli et utstillingsvindu på mange områder. Det er jeg helt overbevist om hvis vi får til dette her. Jeg, jeg har jo bodd i denne byen her så lenge at, at jeg tror jeg var kanskje 10-12 år første gangen jeg opp, kunne klare å ta over meg ett sånn, et hjertesok fra en voksen person når det gjaldt noe lokalpolitik lokalpolitikk. Og det var altså at vi klarer aldri å få noe skikk på den byn här, så lenge hjernemålen ligger der en ligger. Det husker jeg veldig, veldig godt. Og etter hvert som jeg ble litt eldre og skjønte litt mer av dette her så skjønte jeg hvor riktig det var. Så, og nå har vi da plutselig og jeg skjønte jo også at det er et sånn alt for stort projekt for en kommune selv å løfte altså vi klarer ikke det selv men nå kommer altså statlige myndigheter og sier at vi er villige til å bruke 4 og 5 milliarder på dette her, kan de ikke være så siden å bestemme dere hvor den skal ligge igjen. men det er visse krav til det og et av de kravene er at det skal ligge sentrumsnært midt i byen
2: Ja, da har jeg
0: fått besøk av Produsent Gerhard Ljonsen Og besterviser Kjetil Vold, og Kjetil Du er her som vanlig for å Bele her også Hva tar du for deg i dag?
3: Ja, jeg tenkte å Snakke litt om Hvordan man faktisk stiller til valg Hvis man har allerede finnet ut at man ja, har, ja,
0: vi har jo snakket om dette før Og, og, og jeg fant jeg, i hvert fall ut at jeg kan stille et valg Eller jeg er valgbar Så, mm. så ja, hva gjør jeg nå?
3: Eh, det, det vanligste eh, Akkurat nå er det jo litt sent for partienes <hå> del Fordi fleste i hvert fall ja? har jo hatt nominasjonsprosess Men eh, hvis vi ser at du, vi hadde vært et år tidligere ute da, Så hadde ja. du meldt deg inn i et parti og sagt fra til nominasjonskomiteen Hvis de ikke spurte det Og så hadde hun sagt fra dem At jeg vil gjerne stille til valg Og så kjører partiene en nominasjonsprosess Som regel på en demokratisk måte Og stiller en liste
0: Jeg, jeg hører demokratisk jeg hører Det er kjedelig, liksom Det er ikke ja. en kjedelig måte Er det, er det noe altså, Et år i forveien Det er nå jeg nettopp Jeg har funnet ut at det er, er valgbar Hva gjør jeg ikke til?
3: Da det du har da, <laughs> det er å stille en egen uh, liste.
4: Ja. Ja. Ja, er, det, er det noen lister? Altså, jeg tänker at det bara er partier, eh, ti partier i, i Larvik. Eller er det noen av de liste?
3: Eh, Lardal, Tverrpolitiske, eh, eller bedre Larvik som det heter nå, er ja. en liste. Det er en liste. Ja, ja. for partiene er jo nasjonale. Men la oss si at du, Tormod,
4: er enig om at det, det finns ikke noen parti som passer for oss, så, så vil vi starte en liste og la oss bare si at vi kaller det for Marginalt Bedre Larvik. Mm. Kan
3: vi starte det nå? Ja, det kan du. Så lenge du har den lista klar 31. mars, klokka tolv. Ja, ja,
0: men har lista klar vad så det vad ja, vad krävs av en liste då altså, eh, <laughs> Er det list over ting jag vill göra <laughs> ja, eller håller det
4: håller ja, over... det, det vara två?
3: <laughs> eh nej, må må eh, ja. du måste vara måste vara 7. Eh 7.
0: du Nei, altså Men da snakker om de som ska stå på Lister som skal være Som er valgbare Ja, det er sant? de som forhåpentligvis
3: ja. har, har løst til å bli valgt Ja, så det er, meg,
0: det er meg og Geratto Som må vi få tak i fem andre ja, ja. Ja. Mm. Men men det holder jo heller ikke, ikke For du, det holder ikke å bare møte opp Med en liste på sju kandidater Og si at vi vil velges Nej du Nei. må
3: også få tak i 300 Som, som er enige At det, det er en god ide <laughs>
4: Är det bara för att pirka i detaljer här 293 menar du till?
3: Ja, 293 till. Ja, det du kan vara du men du måste altså, det måste må vara 300 människor som skriver under på att du vill att det ska ställas en lista. Akkurat. Mm. Okej, okay, så där, där hopp, där hopp. Så den och den måste du lämna senast den 30 mars som sagt och så om du ombestämmer så har du frist till 20 april. Du må trekke en
0: ja, Hvis man uh, ombestemmer seg etter 20. april da, Hva
3: skjer det da? da altså, blir du Da stiller du til valg da
0: ja, ikke så stor fare for at du blir valgt inn kanskje, men... altså, Hvis du
3: ikke sier noen ting Og ligger kjempelavt ja. Så tror jeg ikke det er noen stor fare for at folk uh, Velger greien på, på tras
0: Alt dette her, Kjetil, er du 100% sikker på?
3: Jeg er ikke 100% sikker, men jeg er så skråsikker som jeg pleier å være, og det betyder att det er en viss sjanse for at noe av det er feil.
0: Ja, og er du som hører på mer skråsikker enn Kjetil, så hører vi gjerne fra deg.
4: Larvik, tidlig enn torsdagsmålen. Gjennom vinduet til arbeidsstedet til Lars Henning Ulver ser jeg at han er på vei inn døren.
2: Hej hei. – Hei, hva er du er? – Veldig.
4: – Du er førstemann på jobb?
2: Altså, – Ja, så er det gitt. Det er ikke dårlig. Jeg har ofte til oppi, så det helt greit. –
3: Her var vi.
4: Kaffe er også helt vanlig for Lars, som kommer fra Larvik.
2: – Jeg kommer fra Nansøt, egentlig. Han var ja. født og oppvokst der, og bor i Staværn. Jeg har bodd i mange år i Oslo. Nå har jeg jobbet der. Og så har jeg tatt, skal vi se, tok litt utdannelse i Horten. Økonomiadministrasjon, høyskolekandidat. Så da bodde jeg der. Så har jeg lite i Nord-Norge, litt sør for Brønnøysund.
4: Og jobbet der. Du, hvor startet den interessen for økonomien da?
2: Jeg vet ikke, den har vel egentlig alltid vært der. Ja, den er vel bare... Faren min drev et lite firma i Larvik, og ligger vel kanske noe der, da. Skjønner at økonomi er viktig. Er det genetisk? Genetisk intresse for økonomi. Det hørtes, hørtes ut som en straff, men <laughs> er det er nok det, ja. det, kan nok hende.
4: Googler man Lars Henning Ulver, så står det at han har 14 roller i norsk næringsliv.
2: Jeg er CFO i et selskap som driver hoteller. Jeg er altså økonomidirektør i et selskap som drifter hoteller og bygger og starter hoteller. Og som sånn som er i dag så har vi, har vi tre hoteller. To på Gjevik, et på Kongsberg som vi drifter. Så bygger vi et kjempeflott stort hotell på Gardermoen som heter Mikkelagar. Og vi også sitter og eier bygge.
4: Du, når jeg googlet deg så så jeg noe morsomt på ja. Proff.no. Da står det «Glade Kongsberg Biff».
2: Ja, det er rett og slett en uh, navn på selskapet som er en byggårdenrestaurant i Kongsberg. Det er det sånn at vi har ett bygg i Kongsberg hvor det er uh, en dolly dimpel og en byggårdenrestaurant som vi også driver. Restauranghuset Glade Kongsberg. Ja, altså, det er veldig mye glad folk i Kongsberg, faktisk. Kommer du til Kongsberg så er det folk som er utrolig av byen sin. Blir jo stadigvæk kåret til Norges beste sted å bo og det er det første du får i, i trøyne når du kommer til Kongsberg. Er det ikke fint her? Her er det overleidt, her er det fint å bo. Ja, så det er glade Kongsberg.
4: Har Larvik noe å lære der?
2: Ja, kanskje det. De er i hvert fall veldig stolt av byen sin, tror jeg, i Kongsberg. Så det, absolutt.
4: Det, hva det i forhold til at du nå er i hotellbransjen?
2: Det var en jobb som var ledig på Cold Hotel-klubben i Tønsberg i sin tid. En økonomisjef jobb der. Altså han som drev det, da, eide det selskapet som drev det, som var en utrolig fyr, som overtalte meg til å begynne å jobbe der. Og etter så begynte jeg da å jobbe i det morselskapet som drifter av flere hoteller. Så det kommer jeg fra, fra mer fra it siden har jobbat som konsulent på ERP-systemer med ekonomibiten biten av det. En normal arbeidsdag er enorme mengder mail. Det begynner tidlig om morgenen. Første mailen in i dag er var 448, ser jeg. Folk er jo stort sett på jobb døgnet rundt i den bransjen. Så kan det være ja, vi håller på litt med noen regnskaper da og rapporterer. Det er møter med, det kan være nye prosjekter, det kan vara i och dagen før. Da har vi sittet og jobbet med å en ny kontrakt på ett nytt hotell. Og det kan være intensivt, så nå har jeg vært et par dager i Oslo og netter. Så det er, det er hektisk, masse å gjøre, lange dager.
4: Det betyr at kanske din hverdag er litt annerledes når du er her i Larvik og jobber og når du må dra inn til et hovedkontor eller andre ja. steder?
2: Ja, jeg prøver jo da, legge, har jeg møter så blir jo det der inne, så der er det mye mer idé, mens her er det mye mer å sitte med PC-en. Arbeidsfloss min er inne på Fornby-Porten i dag egentlig da.
4: Jeg lurer litt på hvordan han kommer sig frem og tilbake til jobben på Lysaker.
2: Både Tog og bil er jo alternativene, men jeg ender jo stort sett opp i bilen. Ja. Mm. Mm. På tåget så leser jeg. Jeg klarer ikke, jeg får ikke til å jobbe på toget. Og en eller annen grunn. Jeg synes det, altså nettet ut og jeg sitter og vagger og rister, så stort sett så får jeg ikke det noe annet bok. Så på toget er det frem Kindlen. Og i bil? Der sitter jeg da og tenker... Det, det går også, jeg, på et eller annet så altså går det veldig radig inn til Oslo nå. Så lenge jeg er i bilen, så lenge jeg er på E18 før klokka halv seks om morgenen, så går det grejt. Fem, halv seks, så er det ikke noe særlig trafikk innover, synes jeg. Og hvis jeg også klarer å komme enten litt tidlig eller litt sent hjem, så går det grejt å kjøre i bil. Ja,
4: for starter du så tidlig på jobbet, så kan du jo sikkert reise forholdsvis tidlig tilbake om.
2: Ja, det kan man jo tenke seg. Ja, det hender jo det at jeg prøver det.
4: Jeg tenker at jeg må spørre om det er mulig for en økonomidirektør å koble av og ikke tenke økonomi.
2: Det er veldig, veldig vanskelig.
4: <laughs> det står meg plutselig at kleskoden til økonomidirektør Lars her på Colab er noe utradisjonelt. Men det er kanske en annen kleskode på lysaker?
2: Ja, vi går stort sett alltid i dress på jobb på hotell, altså... I bransjen som sånn gjør man jo det Men det gjør vi også vi på hovedkontoret Men ikke her? Ikke her, her går det an å gå i Olavbokse og Ulvangenser
4: Å ha kontor to forskjellige steder Funker det? Eh,
2: kanskje det første at jeg kan sitte her på Colab Altså det funker ikke for mig Nå særlig å sitte hjemme og jobbe Det får jeg ikke til
4: Ja, der får du en det det telefon
2: Ja, det gjør jeg Da er det blitt sånn at jeg tar den så... Takk for intervjuet Takk skal du ha
0: Det var det vi hadde i denne Larviks-podden. Følg oss på Facebook, finn Larviks-podden i din podcast-app eller på Larviks-podden.no. Og så minner vi om at neste Larviks-podden live er onsdag 27. februar, og da blir tema Tog. Ansvarlig for podkasten er Geir Atle og podkasten produseres av Virvel AS. Jeg heter
4: Tormod Hugelstad.